1: hoy saludo con mucho aprecio y afecto a mis amigos en el Distrito Federal que me están escuchando a través de MBC Noticias gracias por estar en sintonía en el placer de vivir además de más de 39 estaciones en la República Mexicana en los Estados Unidos y en Sudamérica soy César Rosano y te prometo, te aseguro que este programa te va a encantar te aseguro que desde que empecemos en este momento y terminemos antes de una hora vas a decir qué bueno que escuché a César y sabes por qué porque cuando hablamos del tema como el que voy a tratar el día de hoy... ...no falta el hombre o la mujer que en un momento determinado dice... sí pues ...es muy fácil hablar de el factor éxito, pero que se ponga en mis zapatos... ...no, no, no, que viva con el alacrán con el que yo vivo... ...que haga y que trabaje con un jefe como el que tengo... ...broncas, todos tenemos... ...barras, todos ponemos... ...pero hay personas que con todo y jefes complicados... ...con todo y esposas... Eh, o esposos o maridos, eh, digamos, eh, no quiero usar la palabra desagradable, digamos, originales que pueden llegar a obstaculizar tu desarrollo eh, con todo y obstáculos de todo índole logran salir adelante. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el factor que, que provoca? ese éxito. Pero hoy, si me lo permites, voy a hablar en el lado negativo. ¿Cuál es el factor que puede llegar a alejarte del éxito? Llámale éxito a una relación de pareja en armonía, a que te vaya mejor en la chamba, a que seas mejor vendedor, a que seas una persona que como maestro seas más aceptado, admirado, querido y recordado. El éxito puede ser interpretado dependiendo de la actividad que tú realizas. C- y lo he vivido, que no es fácil. Y no soy de las personas que dicen, ¡Oh, tú puedes, tú puedes, adelante campeón! Ya verás que todos los caminos se abren, por favor. Por favor, por favor. Tú sabes bien que hay factores que pueden estar a tu favor y otros en contra. El éxito es algo que muchos buscamos en cualquier área que estamos trabajando o en cualquier área que desarrollamos. Si quiero llamarle factor éxito a mantener la salud, te aseguro que va a funcionar estos puntos que te voy a compartir. Si le llamas éxito a ganar más lana, también va a funcionar lo que te voy a compartir aquí. Pero hay ciertos factores que deberíamos de evitar quienes deseamos que nos vaya mejor en la vida. De eso va a tratar este placer de vivir y te prometo, te aseguro, ten la garantía de que este programa está creado primero que nada con, con mucho gusto, con mucho amor deseando que, que tenga eco en tu corazón quédate con nosotros saludos amigos de Saltillo Coahuila gracias mis amigos que me escuchan en Torreón Coahuila y a toda la gente de la República Mexicana que me escucha a través de la gran cadena nacional e internacional MBS bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir e inicio con estas actitudes que deberíamos de evitar para poder tener ese tesoro maravilloso llamado éxito después de esta pausa aquí en El Placer de Vivir
0: placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Cada que hablo de temas relacionados con el éxito yo recuerdo la historia de los dos hermanos gemelos que a uno le había ido como en feria y al otro le había ido mucho mejor. No sé si conozcas esta historia, es muy cortita. Tuvieron un padre neurótico, una madre desinteresada, indiferente, apática, un padre que los golpeaba constantemente, los dos de la misma edad, obviamente siendo hermanos gemelos, los dos con el, las mismas condiciones, la misma infancia, los mismos traumas, si me permite decir esto, pero que cuando cumplen eh, la edad adulta se separan por circunstancias del destino. Uno de ellos se va a vivir a otra ciudad, viven de extremo a extremo en el país en el que habitaban, pasan los años, un día se juntan, y les preguntan en un programa de televisión muy visto, ¿cómo es posible que los dos siendo hermanos con la misma infancia, intentando analizar si es cierto ese principio que dice que infancia es destino, que hay autores que dicen que sí es destino hay otros que dicen que no, ¿cómo es posible que hayan cambiado o que hayan tenido tanta eh, diversidad en su, en su factor éxito? Uno de ellos, excelente padre de familia, un hombre amoroso, un hombre bien chambeador, con tres negocios prósperos, con dos hijos en etapa de adolescencia, nobles, de esos jóvenes, eh, los dos eh, emprendedores, con buenas calificaciones. El segundo, divorciado en dos ocasiones, con problemas de alcoholismo y drogadicción, con problemas obviamente de integración eh, laboral, no duraba en ninguno de los empleos, le había ido muy mal. Cuando le preguntan al segundo por qué le había ido tan mal, dice, ¿cómo quiere que me vaya? Con la infancia que he tenido, con los sufrimientos que viví, ¿cómo quiere que me vaya? Cuando le preguntan al otro hermano cómo es posible que le haya ido tan bien, dice, ¿cómo quiere que me haya ido? Con todo lo que aprendí con la infancia que tuve, con los sufrimientos que viví con esa infancia y con ese papá que tuve, con esos dolores tan grandes, claro que por eso tuve que haber salido de eso. O sea, mismas circunstancias, pero diferente interpretación. Por eso, si a mí me preguntas cuáles son los factores que deberíamos de evitar para tener éxito, uno de ellos, el más importante, es evita mirar hacia atrás con dolor. Haz las paces con tu pasado, porque todos tenemos un pasado que pudo habernos afectado de tal manera que, que se quede grabado en el presente. Si vas a voltear para atrás, que sea para valorar lo bueno, y si vas a voltear para atrás por lo malo Que sea para aprender de lo malo Y no repetir patrones de conducta en el futuro Eso Si estás volteando constantemente hacia atrás No vas a poder ver todo lo bueno que viene por delante eh, te, Segundo Para mí, cuidadito con tener celos Y envidia, no falta que en la empresa ¿Por qué nos hacemos locos? hombre? De repente se me dirá, ¿por qué a qué le va mejor que yo? Estoy seguro que a esta le pagan más que yo Y no hace nada Y empezamos a tener cierto celo y cierta envidia Yo lo he vivido, no sé tú en algún momento de mi vida laboral, yo sí llegué a sentir, sentir celos y envidia por las comodidades, facilidades y por los grandes beneficios que tenía otra persona de mi mismo nivel laboral. Hasta que dije, bueno, eso no me va a llevar a nada. Mejor voy a demostrar quién soy. Y de veras, voy a demostrar de qué, de qué tela salen mejores, mejores trajes. Y aguas con los celos y la envidia, porque eso te quema. Acuérdate que es un veneno que que tú te tomas y que quieres que al otro le haga daño aguas con las excusas tercera, son nada más siete recomendaciones las que te voy a hacer cuidadito con las excusas porque esas son muy buenas para estar consecuentando todas las razones por las cuales no me va bien y somos buenos para sacar e inventar excusas no pues cómo me va a ir bien pues, no, la esposa que tengo, con los hijos tan necios con los gastos que tengo, con todas las situaciones que me afectan bueno porque hay gente que con las mismas circunstancias les va mejor yo creo que aprendieron también el punto cuatro que es dejar de aprender aguas tú quieres que te vaya bien aguas con esa tentación de decir pues yo ya sé todo caemos tan fácil en eso es tan fácil acostumbrarnos a que sabemos cómo hacer las cosas y dejamos de aprender y sobre todo conformarnos seguir haciendo las cosas de la misma manera y de repente llega gente con nuevos con nuevos bríos, con más entusiasmo con nuevas ideas y nos roban el mandado la quinta son nada más siete. Cuidado con quién te juntas. El que o la que con lobo se junta a huyar se enseña. Aguas, ¿quiénes son tus grupos de trabajo? ¿Quiénes son tu gente con la que te estás juntando dentro y fuera del trabajo? Porque te aseguro que los buenos hábitos se pegan y las mañas también. La gente que constantemente pone excusas y queja y sobre todo te juntas con gente quejumbrosa. Se te pega como la roña, hombre. Te lo aseguro. Es un cáncer tan negativo que se va reproduciendo tristemente en tu interior. La penúltima, yo te recomiendo que si quieres tener esa, ese tesoro tan maravilloso llamado éxito, tengan mucho cuidado de despertarte sin un plan antes de empezar tu vida laboral. Incluso y si tu éxito es buscar a Chamba, antes, antes de que salgas de tu casa, haz un plan. Tengo que visitar cinco empresas. Tengo que dejar diez currículums. Tengo que hacer hasta lo imposible por tener dos entrevistas. Haz tu plan. Si vas, si ya tienes trabajo, no trabajes sin un plan. ¿Qué es lo que pretendo antes de que termine mi turno laboral? Y la última recomendación. El miedo a los cambios, señores, señoras, señoritas, ustedes saben que tener miedo al cambio, eso generalmente nos obstaculiza el éxito. Si nos llegan a cambiar de área que cala un chorro, aguas, porque puede ser tu mejor oportunidad, y te lo digo por experiencia. Yo nunca me imaginé que estando en el área médica, cuando en cierto hospital me dijeron que entrara a apoyar en lo que es la comunicación con el personal médico, iba a ser... El trampolín para dedicarme a lo que con tanto amor me dedico, ser conferencista internacional y ser escritor. Ahí empezó todo, ahí cambió todo. ¿Y vieras cómo me quejé? ¿Y vieras cómo maldije? Dije, cómo es posible que me estén cambiando un lugar donde estoy poniendo mejor esfuerzo. Bendito cambio, digo el día de hoy, porque si no fuera por eso me hubiera cargado el payaso, no sé qué me hubiera sucedido. Doy gracias a Dios por todos los cambios que se han presentado en mi vida. ¿Qué piensas de estos siete puntos que estoy compartiendo contigo? espero que los apliques y sobre todo que los tengas presentes en tu vida te recuerdo que puedes escuchar todos los programas de radio en el com. ahí están, los subimos, puedes escucharlos posteriormente, los podcasts de los programas que hacemos con tanto gusto un saludo a todos mis amigos en Campeche, Chiapas en Coahuila, Distrito Federal en Guerrero, Jalisco, Nuevo León Querétaro, en San Luis Potosí Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, en Texas en Veracruz, en Zacatecas en Baja California ya dije Campeche y Chiapas sí. y también Argentina gracias a todos mis amigos que están en sintonía a través de las estaciones Stereo Rey Exa FM Globo en Diego en MBS Noticias en el Distrito Federal en La Mejor FM en Poder FM en Única gracias en Q en Torreón Coahuila ahorita regresamos te quedas conmigo porque voy a entrevistar a una persona que que me, me sigue sorprendiendo tengo años de conocer a Pascal Kingreu. Y me sigue sorprendiendo su estilo de vida y cómo puede, cómo puede manejar para él el éxito con tanta austeridad. Vas a conocer a este señor que llegó a México hace muchos años para quedarse. Un hombre que dice que en la simplicidad de las cosas se encuentra el verdadero éxito. ¿Quieres escuchar otra, otra versión muy diferente de lo, que, de lo que es el éxito? Por favor, escucha a Pascal después
0: de esta pausa. Mi placer de vivir con el doctor César Lozano. Hablando
1: de cosas que no debemos de hacer si queremos tener éxito, son, son muchas, hombre. Me escriben de Los Cabos y gracias por este comentario que me hacen. Andar de arrastrados y flojos es lo que menos deberíamos de hacer, que es lo más típico de la gente que tiene que carece del éxito Pascal Kingreu es un hombre que vive en México un suizo hombre de, originario de Suiza que desde hace más de 11 años vive en este país pero su vida cambió un 31 de diciembre de 1999 cuando conoce en México a un sacerdote maya, don Lauro. Y él lo metió en el mundo de la sanación grupal, al mundo de la meditación sanadora, y además tengo el gusto de ser amigo de Pascal Kingreub. Te saludo con gusto, amigo, ¿cómo estás?
2: El gusto es mío, César, por fin otra vez. Oye, el... ya, te te das mucho a desear, Pascal. Nah. Qué, qué gusto, querido público de César Lozano. Oye,
1: amigo, es que la gente no sabe que tú vives en comunidades indígenas. Te vas
2: a. Muy nuevo, sí.
1: Te vas a las comunidades indígenas a ayudar, a colaborar, a ayudarlos a encontrar eh, técnicas de sanación, de meditación. Así es. Y ahorita hablamos de eso, pero ¿qué, qué le recomiendas al público de cosas que no hay que hacer? Para uh -huh. obtener la paz y el éxito, amigo
2: Mira, mi querido César, yo pensé en dos puntos muy sencillos El éxito no está afuera Entonces no buscas afuera la felicidad Con diversiones superficiales Con gente que se mantiene activo, con pleitos Con... ya Tu gente ya, ya sabe, pero hay que decirlo otra vez La felicidad está en ti todo está en ti, lo que tú necesitas.
3: Oye, tú lo
1: has encontrado, Pascal Kingro, tú has encontrado esa felicidad en ti, porque cualquiera que te conocemos, cuando has venido a mi querido Monterrey, mm. te vemos una persona llena de paz, siempre con la sonrisa, de una vida austera, pudiendo vivir en Suiza, este señor, en un país primermundista. ¿Qué andas haciendo acá, mi querido Pascal?
2: Que ha... Pues eso mismo, mira, yo también estaba buscando, buscando más y siguiendo, eh, siguiendo sueños por fin. Eso no es afuera, eso es sensibilizarte para que escuchas este, y ese sería el segundo punto, para que escuches tu corazón. Tú sabes, mi querido César, que trabajo mucho con lo que es el corazón y es algo ya científico, ¿no? El, el cerebro del, del corazón. Es el segundo tip que quiero dar a la, a la gente. No sigues más la mente que a tu corazón.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ¿Qué tips, como los que me diste tú hace dos años, Pascal uh -huh. ¿qué tips le puedes dar a la gente que quiera escuchar, ya no su cerebro, sino a su corazón?
2: Pues es, es tocar el corazón, tocan aquí en el pecho y ponense más. Es buscarlo. Yo sé que mucha gente está acostumbrado a ser, mm, a ser víctima de su cabeza, que habla todo el tiempo. Es... Yo enseño eso a la gente con meditaciones, con técnicas O haz deporte también para mucha gente, eso sirve Es apagar la mente y, y hacerse más sensible
1: ¿Tú crees que estamos viviendo un mundo donde ya no escuchamos el corazón?
2: Pues yo yo lo aprendí en México otra vez
1: ¿No lo aprendiste en Suiza esto?
2: No, fíjate, no. Tú, luego dicen primer mundo, pero también eh, hemos ahí. Eh, tú vas mucho a Estados Unidos, ¿cómo lo ves tú ahí? No, ¿No han apagado su, su corazón por correr tanto atrás de las cosas.
1: Sí, oye, ¿cómo? cómo? Pero en, en muchos países, incluyendo el nuestro, Estados Unidos, la gente corremos mucho, no tenemos tiempo para escuchar nuestro corazón, no tenemos tiempo para la, para la meditación. Yo no voy a olvidar hace dos años, Pascal, amigo querido, cuando me dijiste, pon tu mano en tu corazón y escúchalo, con un silencio me pusiste una música, tran de esas músicas que te transportan a lugares jamás visitados por la mente, y esa emoción y esa sensación yo no la puedo olvidar, Pascal.
2: Ay, me da gusto que dices eso. Es un honor, César, si tú dices eso. Y eso es eso es que, que somos mucho más que lo que nos han enseñado en la escuela. Por eso, ¿no? Repetimos, busca adentro tu felicidad. Ahí tú tienes todo. Somos tanto. Y luego toca ese corazón ahí en el pecho. Eh, dale ahora colpecitos eh, en el centro del pecho, mi querida radio escucha, checa lo que, lo que pasa y luego, y luego no olvidas que somos mucho, mucho más, ¿no? ¿Recuerdas eh, hablamos de mi libro también Soy la Red que una vez traje? Sí. Y ahí viene esto que, que y hay ciencia que somos, tú dices espacios que nunca hemos visitado, ¿no?
1: Así le digo yo cuando hago meditación, mi querido Pascal
2: Pero eso somos nosotros tú invitas, tú invitas maestros que trabajan con ángeles Que trabajan con tantas cosas Y todo eso somos nosotros
4: Pascal, Sueño... para la
1: gente que no medita Para la gente que no escucha su corazón Así, a manera de primeros auxilios, a manera de eh, emergente, ¿qué les recomendarías el día de hoy nada más como ejercicio práctico para que vean los grandes beneficios que pueden obtener después en algún seminario contigo? Pero dales una estrategia.
2: Una estrategia. Ríete de ti mismo. Ríete de ti mismo y, y perdona, ¿cómo te parece? Cuando hay muchas cosas y tú me dijiste antes y que yo que yo, est, y, que yo este, me, me pusiste como santo, no, yo también me enojo, yo creo que to, también los maestros se enojan, estén tristes, pero es tener más es, estrategias. Entonces los que nos escuchan. Algo que hoy te ha molestado Estás otra vez en pleito con alguien O piensas, el dinero no no rinde Entonces, ríete un poquito Crea distancia Y así Empiezan a cambiar las, las cosas Y eso activa el, el corazón
1: activa el corazón, activa la paciencia, la prudencia y activa el vivir aquí a la hora que muchas veces no sabemos vivir en el ahora. Una situación que Pascal me enseñó y tengo que decirlo públicamente es a reencontrarme a meditar, a, a escuchar mi corazón, a bajar el ritmo. Mira, de repente ando muy acelerado, Pascal. ¿No crees me... que he sido buen alumno, eh? Me... Yo creo que han me... hecho este no. otro seminario tuyo. Por cierto, Pascal Group va a estar en mi querido Monterrey uh... entre el cuatro y el 8 de noviembre haciendo sanaciones grupales, meditaciones sanadoras, uh -huh. eh, los tres cerebros unidos, que no sé qué es eso, pero tú lo vas a explicar en tus talleres. Uh -huh. El gran potencial cerebral y de tu corazón, vas a estar en Monterrey. Informes: ¿en qué página, mi querido Pascal? En
2: tiempodelcorazón.com.
1: ¡Uy, qué bonita página! Oye, ¡Qué bueno! No se va a olvidar. A ver, entren ahorita, a todos mis radioescuchas, uh -huh. entren a www.tiempodelcorazon.com y en Facebook? en Facebook, como
2: Pascal Kim Greub y No, papito, naciones... pues si
1: sí, para pronunciarlo, batalla, ahora para
2: buscarlo, pues, ¿cómo se escribe? Pascal, Pascal King Kai en Greup. Y en Tiempo del Corazón, en la página están todos los links. También en Facebook, comparto muchas meditaciones sin costo. Información y las sanaciones que tú has dicho, mi querido César, no tienen costo, donativo, amoroso. Oíste,
1: oíste gratuito, amigos de Monterrey. No tiene costo lo que quieras donar. Si te dejó algo la sanación, si te dejó esa meditación eh, sanadora, de ahí colaboras con lo que quieras, porque este señor es. Es admirable, de veras, Pascal, te admiro por todo lo que has logrado ayudar a tanta gente en mi amado Gracias, México, y porque ya, pues, vives aquí en este país. ¿Ya cuántos años llevas viviendo en México, ya amigo? Son
2: 15. Yo estoy sí, diciendo más de más. 11
1: años, ¿no? Pero ya, ya llovió, amigo, ya, no, 15 años. Ya. Espero poderte saludar en estas sanaciones, meditaciones sanadoras, sanaciones uh -huh. grupales, entre el 4 y el 8 de noviembre. Es,
2: son dos, jueves y viernes cinco y seis, a las 8 de la noche. Es un ratito, ¿verdad, Pascal? Es un ratito nada más, es un me menos de una hora, pero han pasado cosas increíbles, gente que, pese que tú sabes, ¿no? gente que han dicho que, o menos médicos han dicho que no se puede hacer nada en una vez, ya se han podido sanar, y en la, se en la segunda sesión del viernes también hablo de los tres cerebros, una charla también sin costo, y... Quienes quieren más información de lo que más hago en Monterrey y regresiones, sesiones individuales, ahí está toda la info.
1: Tiempo del corazón.com. Entren a esa página uh -huh. y vean todas las meditaciones, las reflexiones gratuitas de Pascal Kingreau. Y bienvenido a mi tierra, mi querido Pascal. Deseo que tengan mucho
5: éxito.
2: Gracias, César. Un buen programa todavía. Y bendiciones a todo este maravilloso público tuyo Gracias Hasta pronto
5: Vamos
1: a una breve pausa Situaciones que debes y no debes de hacer Para obtener ese tesoro tan maravilloso llamado éxito Estás en el placer de vivir Ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano
1: Si hay algo que yo agradezco y disfruto Cuando entrevisto a especialistas de primer nivel Como es el caso del día de hoy es que me digan los conceptos en forma clara, precisa y concisa. Que son los que más se graban. Si tú vas manejando, estás en tu casa, estás en el, en el trabajo, te vas a grabar los temas y te dicen, son cinco las actitudes, circunstancias que no debes de cometer para poder tener éxito. Eso lo dice el doctor Helios Herrera, que es conferencista internacional, más de dos mil conferencias y talleres a nivel nacional e internacional, más de dos millones de personas lo han escuchado. Además, sus audiolibros son ampliamente aceptados en toda América. Doctor Helios, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
3: Estimado César Lozano, qué gusto saludarte, amigo. Muy bien. ¿Y tú cómo te va la vida? Oye, muy contento y más porque me vas a decir cinco
1: puntos, cinco, ¿qué podemos decirle? Cinco cosas que no debemos de hacer quienes queremos o deseamos el éxito.
3: Cinco cosas sencillitas que no te puedes permitir hacer si tienes intenciones de triunfar en algún proyecto. Número uno, poner excusas. No puedes permitirte negociar tu resultado de vida con las excusas Una excusa, doctor, es una razón lógica para no hacer lo que tengo que hacer Entre tu punto A y tu punto B, es decir, entre donde tú estás y donde quieres llegar Hay acciones o excusas Y si pones excusas, no caben las acciones, ¿cómo ves?
1: Eh, y, y ese, yo creo que es algo muy común, es un recurso ampliamente utilizado, ¿no, mi querido Elios? Tristemente sí, amigos, fíjate que desde muy
3: pequeñitos enseñamos a nuestro cerebro a fabricar excusas en vez de fabricar soluciones, y si luego nos enfermamos nos da esquizofrenia o excusitis, o sea, se nos inflaman las excusas, y, y tenemos siempre una buena razón para no hacer y para, no, para no hacer lo que dijimos que íbamos a hacer quieres tener un proyecto de tu vida, número uno, nunca vuelvas a poner excusas. Diría Richard Bach, y diría muy bien, justifica tus limitaciones y entonces las tendrás. Es la número uno, César. Ah. La número dos...
2: Y no, hombre, escusofrenia
1: dijiste, escusofrenia nunca lo tengas de excusas. ¿Cuál es la número dos, mi querido Helios?
3: No superar los errores. Gente que de repente tiene un error, tiene un fracaso... Y ahí se queda perdido, hombre, se queda clavado, nunca se perdona a mí mismo, a sí mismo, el, 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 el haber fracasado. Entonces, no te quedes en el fracaso, amigo mío, no te quedes en el fracaso. Si de repente algo no funcionó, tuviste un cremato con alguna relación, con algún negocio, con alguna amistad, hombre, aprende del fracaso y luego vuélvete a levantarte. Y aquí me gusta mucho el ejemplo aquel de... ¿Qué pasaría César si tú fueras caminando en la avenida y de repente te tropiezas y te caes? Seguramente levantabas tu cuerpo, ¿no es así?
1: Pues ni modo de quedarme ahí, yo estoy de acuerdo contigo Elios, claro.
3: Y si por alguna razón lo que tú gustes este durante el día 15 veces distintas, te eh, tropiezas 15 veces, pues seguramente que 15 veces te ibas a levantar, pues ni modo te quedarás ahí tirado para la 16 Y aquí la pregunta es, amigos míos... ¿Por qué si a nuestro cuerpo lo dejamos, no lo dejamos tirado, lo levantamos aunque nos caigamos 20 veces? ¿Qué hay de nuestras metas, de nuestros ideales, de nuestros ideales y anhelos más profundos? Aprender del fracaso, sacudirnos el dolor, aprender del fracaso, sacudirnos el fregadazo y aprender a, a, a continuar. Algo bueno tenía el fracaso una lección. No te claves en el fracaso, sacúdetelo y vámonos. Y para
1: tú una vez me dijiste, no es fracaso, es aprendizaje y me encanta que lo digas constantemente. ¿Cuál es la tercera recomendación de las cinco que hay que tener en mente para, que hay que evitar para poder tener el éxito?
3: La tercera conducta que hay que evitar a toda costa si quieres triunfar es postergar. Muchas veces dejamos para mañana cosas que podemos hacer ahorita en caliente, en corto. ¿Qué a leer el libro perengano? Ah, sí, mañana lo compro. Oye, ¿por qué no empiezas a hacer ejercicio? o oh, sí, mañana me inscribo. Y andamos postergando la vida, andamos postergando nuestros resultados. Lo que tú no empiezas a hacer hoy no empezará a generar consecuencias en tu vida hoy. Así es que no posterguemos. Decidamos lo que tenemos que hacer y empecemos a actuar cuanto antes, cuanto antes. El terrible
1: hábito de la postergación que muchas personas adquieren a lo largo de su vida y hace tanto daño. Cuarta recomendación, mi querido Helios Herrera. Y
3: la cuarta viene pegadita con la tercera, que es la gente que no asume la responsabilidad de sus actos. Fíjate, si yo postergo las cosas y le echo la culpa a los demás de mis resultados Pues entonces mi vida no tengo control de ella Asumir la responsabilidad de mi vida, de mis resultados Entender que yo soy la suma de mis decisiones Que ni la crisis, ni el gobierno, ni el sistema, ni Dios, ni los ángeles Vinieron a aprovecharse de mi situación y mucho menos yo soy la suma de mis decisiones y soy la suma de mis acciones. Si hay algo que no me gusta en mi vida, si hay un resultado que no me gusta, tengo que revisar qué le estoy yo dando a la vida sin culpar a otras personas. No es ni porque mi mamá me pegaba de chiquito, ni porque mi papá no está mucho conmigo, ni porque mi marido no tiene tiempo... Nadie tiene la culpa, la responsabilidad de mis propios actos. Cuando doy que la responsabilidad a otras personas, me quito la posibilidad de actuar y de solucionar los problemas, doctor. La gran,
1: la gran diferencia entre ser protagonista de tu historia o ser víctima. Que me encanta esa cuarta recomendación. ¿Cuál es la última, mi querido Helios Herrera?
3: La la quinta y última esta a mí, eh, bueno, no sabes cómo me encanta, permitir que mentes, que mentes más pequeñitas que tú, te digan qué puedes o qué no puedes hacer. Hay mucha gente que tiene metas, tiene sueños, a mí me encanta decir, atrévete a soñar lo que estés dispuesto a lograr y de repente la gente es esa, la gente sueña la gente quiere una vida mejor la gente quiere una mejor educación para sus hijos, una mejor salud y no falta el tarugo de junto que ay tú no vas a poder ¿a poco crees? ¿cómo es posible? si naciste en tal lugar que no sé qué y entonces de repente nos dejamos guiar nos dejamos escuchar por voces fuera de nuestra cabeza que nos dicen tú no puedes lograr lo que quieres lograr la enorme pregunta que yo le hago a estas voces... Eh, ...y a estas personas es... ...aquella persona a la que le vas a hacer caso... ...tiene resultados parecidos a los que tú quieres tener... ...entonces hazle caso... Yeah, ...pero si de bueno. plano... este ...pues es un ciego... ...un tuerto guiando a un ciego... ...pues, pues digo... ...atrévete a soñar lo que estés dispuesto a, soñar, a lograr... ...y no permitas que alguien te diga... ...qué puedes y qué no puedes hacer... ...dice por ahí un refrán que... ...aquellas personas que siempre piensan que las cosas no se pueden hacer, no deben interponerse con aquellas otras que ya están haciendo las cosas.
1: Qué buenas recomendaciones como siempre mi querido amigo Helios Herrera, conferencista internacional de primerísimo nivel oye de veras escucharte amigo y no Escoba pero de veras que me prendes para estos cinco puntos para tenerlos en forma consciente y evitarlos para poder lograr eso que le llamamos éxito Helios, ¿dónde te puede localizar el público?
3: Con muchísimo gusto amigo en arroba Helios Herrera, Elios va con H y Herrera también en Twitter, arroba Herrera, y en Facebook en elios Herrera Consultores, doctor César Rosano, amigo mío y bueno, pues yo sigo hasta ahora así que como digo, soñando y soñando a ver qué día lo convertimos en meta el tener la enorme oportunidad de compartir el escenario con mi amigo César lozano Será un privilegio.
1: Oye, pues es un privilegio para mí, querido Helios, y te aseguro que va a ser más pronto de lo que imaginamos los dos. Bendiciones, Helios Herrera, gracias por estar en el placer de vivir como siempre. Con conceptos claros, precisos y concisos Que es lo que me encanta de un conferencista Y tú lo manejas de manera magistral Bendiciones Helios
3: Amigo mío, un abrazo, Dios te bendiga Saludos a tu audiencia, gracias Vamos
1: a una breve pausa ¿Qué no se debe de hacer para lograr ese tesoro tan maravilloso que le llamamos éxito? Te lo sigo diciendo y te voy a dar una recomendación más Que lo dijo Helios, pero que creo que va a venir como anillo al dedo Para ti que deseas lograr algo y que lo traes en mente Pero que a veces no es posible Estás en el placer de vivir
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con Almas Cendejas
4: Hola, qué gusto saludarlos Aquí en su sección Por el placer de comer san. Soy Almas Cendejas Y hoy voy a platicar de una enfermedad Que desafortunadamente Está siendo presente cada día Esta enfermedad se llama diabetes Cada día es más las personas que lo están padeciendo. Desafortunadamente tenemos un antecedente hereditario muy fuerte. Si yo tengo un papá, una mamá, un abuelito o abuelita que han tenido diabetes, tengo un 20% de posibilidades de ser diabética. ¿Qué tengo que hacer? Ese 20% lo tengo que hacer yo que se quede ahí, porque si yo no tengo una alimentación adecuada, si no estoy en mi peso ideal... Si no hago ejercicio, ese 20% se puede llegar a convertir en un 70% o un 80% de posibilidades. ¿Pero qué es la diabetes? La diabetes es un problema del páncreas. No produce la cantidad suficiente de insulina. En este caso pudiera ser no producir la cantidad suficiente o dejar de producir. Y ahí es donde está la tipo A o la tipo B, tipo 1 o tipo 2, la del adulto o del joven. Y aquí es donde el doctor tiene que ver cuál es el tratamiento que tienes que, que llevar, ya sea pastillas, pura dieta o bien inyectarte insulina. La diabetes es una enfermedad que tú puedes detectarla muy fácil porque son tres síntomas que son los síntomas de las tres P. Poliuria, mucha orina, polifagia, mucha hambre, polidipsia, mucha sed. Son los tres síntomas característicos de la diabetes. Si tú empiezas con estos síntomas, ojo, vete a hacer un examen de sangre para verificar cómo están tus niveles de glucosa y en caso de que salga alto, algo alterado, inmediatamente ve con tu médico. La diabetes es una enfermedad que tú puedes respetar y que si tú la respetas, te va a ir muy bien. Si tú no la respetas, vas a tener complicaciones. Por favor, cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo. Cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Hablando de cosas que no debemos de hacer si queremos tener éxito, son, son muchas, hombre. Creo que también el ser tacaño, Joel Gaza.
5: Uy, uy, uy. Uno de los factores muy importantes es que muchas mujeres se quejan, doctor. Oye, Ay. Y en
1: el amor ni se diga. Un pelado tacaño.
5: Imagínense en el y cine. Si te está
1: hablando un regiomontano de orgulloso, pero no todos somos codos. Aclaramos de una vez. Como también me cae bien gordo que traten mal a la gente, nada más por decir que es del DF. Me choca. También, esposa, es uno de los factores. Mi esposa es de allá, orgullosamente, y me cae bien gordo que de repente digan: ¡Ah, chila, qué feo se oye
5: hoy! No. Es, Perspectivo, ¿eh? es. Sí es. Y ah, que. Aunque a muchos les vale, ¿eh? Porque... Ah, sí. Si te, no te enganches. te enganches. No te enganches. Te ah, enganches. Gracias por recomendar no mi libro, Joel Garza.
1: ¿verdad? Joel Garza, ¿cómo reconoces a una persona tacaña? Yo te voy a decir uno y tú me dices otro. A ver. Escúchalo hablar. Escucha hablar al pelado o a la mujer Y te das cuenta que es bien tacaña
5: A ver, un ejemplo, doctor. Eh, eh, habla mucho
1: de no, hombre, bien caro no, hombre, doce pesos No, y deja tú Estoy de acuerdo que hay gente que doce pesos Son doce pesos, pero tú ves que el pelado le va bien Y se anda No, no, yo se de, limita. Oye, ¿por qué dejaste? Y cuando terminamos que quería que le diera propina Claro que no le doy propina qué Te bruto. das cuenta cuando es un servicio momentito debería de darse y con gusto porque te atendieron escúchalo
5: hablar hay personas también por ejemplo ahorita que menciona de que le ve ahí que le piensa cuando van a las tiendas que están viendo algún artículo que dices la nana pues ahí le está dando la vuelta no mejor no no se lo lleva y lo quería y lo quería
1: y ahí no la
5: Otra también doctor cuando van al cine y me ha tocado ver yo no lo he hecho y no lo haría <risa> cuando vas con una mujer o y sea... que le invitas y me ha tocado amigos verlos. ¿Invitaste a tu mejor amiga? Págale. Y tú la invitaste, exacto. Oye, ¿Al nos momento dividimos de la
1: entrada del cine,
5: verdad? Hijo sí. Que qué mal.
1: Oye, al momento de, de la cuenta con una chava con la que andas quedando, ¿qué cada quien paga lo suyo?
5: Ah, sí, mi amigo yo no. Bueno, o sea, dicen yo pago. que
1: cuando que cuando es una relación laboral, pues a lo mejor está permitido Está permitido pues Yo no sé Yo en esas cosas Soy un poquito
5: Pero si quieres quedar bien Con la muchacha págalo Pues oye tú págalo, págalo,
1: claro, Muy que bonito bien, ¿Cómo identificas a un tacaño? A ver, dime otra
5: Bueno, uno de esos Cuando te invitan El miércoles al cine Oye, ¿Qué pero quieres? el miércoles Porque dos por uno Aprovechamos <risa> Doctor, sí Oye,
1: quieres quedar bien Pues ya se te está viendo que Bueno, hay que diferenciar Entre una persona Que es ahorrativa y tacaña hay gente que sí es muy tacaña y hay gente que sabe ahorrar. Bueno. Yo, yo me sorprendo de la gente que que guarda cupones. Yo nunca no lo hago. Y, pero tiene cupones de todo y tiene y guarda esto y, sub, y sí, anda buscando no casa ofertas, casa ofertas. Eso es para mí es admirable. ¿eh? Yo no lo hago. Soy pésimo para Bueno, esto.
5: porque ahí están buscando ahorrar.
1: Sí, ¿Y se vale. Se vale. Eso no es ser tacaño. Amo. No,
5: no, no. Bueno, hay personas, y ahí sí me ha tocado... Que dicen, oye, vamos a ir a tal concierto, pero ay no, en el estacionamiento, del recinto no, porque cobran bien caro. Nos Mejor, paramos
1: ¿no? aquí cerquita, 4 cuatro kilómetros. Ajá, sí. y ahí vas caminando Y la todo, con tacón.
5: Muy guapa las mujeres a los conciertos. No, bueno,
1: unas van bien arañas, joder. Bueno, También con las, las van bien, A ver, hay de todo, unas van bien garras.
5: ¿sí? Que se arreglen, como dice usted. Pero, oye,
1: échate, ponte, quítate, perfúmese las cositas. Y sí,
5: cabeza? dejan el carro allá en la esquina del de 20 pesos.
1: Te invitan a ver películas, pero en la casa. Uy oh, sí. ¿Por qué? Porque me sale más barato. Oye, y
5: tráete la botana tú también. <risa>
1: Aparte. <risa> eh, repite. En algunas ocasiones que le gusta más la comida de puestecitos. Porque es que rico los taquitos de ahí. Oye, ¿cuándo me vas a llevar, mi amor, allá? No, pues aquí está más rico, mi amor. Aquí nos quedamos.
5: Así es mi hermano. Mi hermano. Eh, es... Saludos al hermano de Joel Garza.
4: <risa>
1: <risa> bueno, eh, las personas tacañas generalmente espantan más la lana, eh. Te quiero decir eso. Sí. Yo es lo que he visto. La gente que es muy, muy av eh, avara. No lo ahorrativo, avaro. Y también los excesos de ahorrativo. ¿eh? Batallan más para obtener la danza.
5: ¿No les rinde? No rinde. No rinde. ¿no? ¿Estás de acuerdo? Exacto. Oye, gracias, Joel.
1: Gracias a acuerdo. toda la gente que escucha el programa. Re recomiendo mi libro No te enganches. Hashtag todo pasa en todas las librerías. En todas las librerías del país. Y me encanta que seas parte de esta gran familia por el placer de vivir. Amigas y amigos de MBS Radio gracias por estar en sintonía con nosotros en las estaciones hermanas y sobre todo eh, me encanta también que estés en, co en comunicación constante con un servidor a través de las redes sociales el Facebook, Dr. César Lozano el Twitter, arroba DRC César Lozano esto fue por el placer de vivir todos los días en este mismo horario, tenemos un encuentro le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que la broncotota no es lo que te pasa sino la manera en la que reaccionas a lo que te pasa ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!